0: Kesätöissä Oli suuri kesätulossa Sompion erämaihin. Päivä katseli öisin jo nattasten harjoilta. Hanhet, joutsenet ja kurjet olivat jo aikoja palanneet kesämailleen. Jänkälinnut elämöivät vetisillä aavoilla. Uimalinnut narisivat sulapaikoissaan. Ja västäräkki juoksenteli navetan harjalla. Pitkä pyrstö vain keikkui, kun se iloissaan saarnaili. Kesä tulee, on kiirus, paljon työtä, kesä tulee. Ja sompio härteli kyläkummullaan. Emännät juoksentelivat ja touhusivat navetassa. Sieltä kuului kova ammuminen. Oltiin laskemassa karjaa taas ensi kertaa kesälaitumille. Karja oli saanut pitkän pimeän talven, pimeän navetan seinään kytkettynä, appaa jäkälistä, kortteista, ruumenista, jopa sonnastakin keitettyä moskaa. Aina samaa höyryävää moskaa, jota soppahaarukalla ammennettiin navetan muurista. Eikä Jumalan päivästä koko talvena ollut muuta merkkiä kuin mitä aina silloin tällöin läikähteli navetan oven avauksesta. Vai ikkuna? Sitä ei navetassa näkynyt. Pieni sontareikä vain peräseinässä. Oli jo pääsiäisyönä, ainakin vappuna, pantu parhaan lehmän kaulaan tuttu kello ja siitä annettu kaikille suoloja. Se oli jo varma merkki kesän tulosta, kellokin sitä kalahteli. Lujukettaan toi vielä päivä, joka kilotti yhä kirkkaammin joka oven aukaisusta, ja moska tuli aina heikommaksi, ei oikein tahtonut vatsaa täyttää. Nälkäerkki oli jo saapunut metsäperille. Kesä on tulossa, koko navettakunta arvasi, ja huutaen sitä julisti. Mutta sitten vasta huuto ja teutuminen alkoi, kun emäntä tuli navettaan, voi tulla isäntäkin, Ja soitti kellolehmän kelloa joka lehmän korvan juuressa, antoi kellosta suoloja jokaiselle ja supatti korvaan. Seuraa kellokasta niin kuin piru seurasi sitä lautamiestä, joka väärän valan teki. Kaunikit, punakorvat, karjavallat ja eloherrat katselivat hinkaloistaan ymmärtävin silmin, kun emäntä sormellaan vetäisi tervaristin navetan ovipieliin piirsi vielä ristin joka lehmän jorvapuoleen, vatkoi sitten kuumaa tuhkaa naveta lattialle ja lopuksi asetti rautakangen kynnyksen viereen turpeen alle, keritsimetkin, vielä virsikirjan oven kamanaan. Ei karjakunta ymmärtänyt, että siinä heitä varjeltiin kortoilta ja kuutilosilmiltä ja metsän pahoilta, mutta kaikki, aina jallusonnia myöten, Tiesivät, että tervaristit, kellosuolat ja rautakanget olivat suuren ja vapaan kesän parhaita merkkejä. Huutai ensi karja navetasta ulos. Tuskin se malttoi haistella ja maistella heinätukkoa, joka houkutteli karjakujalla. Iso rautapata oli peitetty emännän hameella ja heinät törröttivät sen kauluksesta. Karjan hyviksi ne oli siihen laitettu. Huudasta Jumalanilmaa ja tuoretta kesää täytyi vetää henkeensä turvan täysin. Täytyi hypähdellä ja huutaa, huutaen tervehtiä suurta kesää. Täytyi huutaa sitä koko kylälle. Olikin kartanomaalla huutoa ja teiskausta, kun ison korpitalon karjakunta pääsi valloilleen. Lokanantin navetasta purkautui neljäkolmatta sarvipäätä, täyttä lypsävää, ja Pekanemäntä lasketti ulos kahdeksantoista. Ja kaikille oli kesä kaikkein riemullisin asia. Ja kumminkin oli ympärillä vielä miltei ruskea kulo. Mutta pieni pihkalehti puhalteli huumaavaa tuoksua ja päiväpuolilla vihanno ihana nurmi. Vähän sitä oli, mutta siinä oli kesän maku. Se oli makeampaa kuin parhain moska. Suuri metsä, joka alkoi heti aidan takaa, oli karjan kesämaa. Sinne emäntä ohjaili omenoitansa Vei metsäveräille siunaillen ja toivotellen. Jeesus siunakkoon, pysykää terveinä ja raittiina taas tämänkin kesän. Tuntuipa metsäkumulla melkein juhlapäivältä, yhtä hyvin navettakunnan mielestä kuin pirttikansan. kansan. tarjosi karjalle tuoretta ruohoa. Pirtin emäntä laittoi väelleen hyvät purukset, makeata kokkajuustoa ja muuta maitoruokaa sekä kuivaa lihaa. Leivästä ei ollut lukua. Paimenellekin, paimenmiehelle, emäntä antoi matkaan parhaat syötävät, juustoa, voita ja metson Vai oliko parempaa suuhunpantavaa. Sen tiesi vainken oli pistellyt metson voin kanssa, vielä maistanut juustoa välipalaksi. Tarvitsikin karjamies hyvät eväät, sillä paimenkeinossa piti syödä myötäänsä. Siitä lehmätkin olivat liikkeellä ja söivät ahkerasti, ja sitten illalla toivat emännälleen hyvät tuomiset, täysinäiset leilit. Tammikit, ilonat, keisut ja hillankukat tulla kelluttelivat tyytyväisinä metsäretkeltään. Kellota koi komeasti tahtia, niin kuin vanha hymälä oli kuullut. Pikku akka pillakainen, paksuakka pallukainen, tietä myöten tillottaa karjan joka ilta tullessaan kotiin tuo. Jallusonni vain tyytymättömän näköisenä jurnutti joukossa mylyytän. Löyvän, 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 en löyvä, en löyvä. Ja perimmäisenä painatteli paimen heiluttaen pitkää lehmänvittaa, paimenen karpia. Hyviä tuliaisia tarjoten emäntä vei karjansa navettaan, ja paimenellekin oli hyvät tuliaiset varattuina. Sai jostakin piilopaikasta Navetallakasta, porstuan loukosta, kiulullisen kylmää vettä niskaansa. Itse isäntäkin paimenesta palatessaan voi yhtäkkiä saada emännältä vesikiulun korvilleen, ainakin riestomikko sai raakeliltaan. Paimenesta tämä oli hiukan ilkeätä, mutta emännästä mieluista. Sitä paremmin lehmät kesällä lypsivät, eivätkä kuivettuneet. Korvasenukko kyllä paimenesta tultuaan kohta suuttui kun ei saanutkaan vesiheittoa laipioihinsa. Viskatti vettä myös lehmän kyntysille ja sekin oli hyväksi. Mutta jos sattui että taivas itse piti huolen kastelemisesta monet emännät varsin laskivat karjansa sadepäivänä ei ihmisten tarvinnut vesiä viskellä. Hyvin meni sitten kaikki. Piti kuitenkin pitää varaa, ettei ruvennut lehmiä laskemaan maanantaina, koska se oli paha korttopäivä. Eikö liene ollut Joopin kiropäivä? Pari-kolme päivää paimen seuraali karjaa metsämatkoilla. Sitten saavat maatikit, merikit ja merenemät lähteä ominpäinsä kiertelemään erämaita, kellokas parhaana oppaana. Paimen kumminkin pisti karpinsa navetan seinärakoon. Siinä se hoiti paimenen virkaa ja piti huolta, että lehmät tulivat illalla kotiin, eivätkä ruvenneet metsässä makailemaan. Karja kulkea keikutteli, kesä tulla keikutteli ja västäräkki pyörähteli jo pesän teossa. Ja metsäperäläinen pyörähteli pellonteossa. teossa. Kyläkummun pienet tilkut piti panna tuottamaan leipäviljaa. Luiron rantakumpujen yksinäiset kylät oli siunattu ristikansalla ja jumalan viljalla. Herra Esaajas ja herra Gabriel sekä muut Lapin apostolit olivat ennen muinoin nousseet suuriin erämaihin Jumalan sanan kanssa, ja pimeään Sompion korpeenkin oli koittanut Herran valkeus. Paavali Pelkonen ja Hannu Karppinen sekä muut alamaailman erämiehet olivat aikoinaan sauvoneet luiron suuriin kiveliöihin mukanaan pellon seitsemiä siemeniä, ja musta korpilappi oli pian ruvennut työntämään valkoista Jumalan viljaa. Siitä alkoi kyntö ja kylvö kaukaisessa kiveliössä. Siitä aina heti, kun kesä rupesi nousemaan Lapinkorpiin, Sompiolainenkin kiiruhti peltotilkulleen. Pienet olivat metsäkumpujen pellot. yhteisi voimin navettakunnan kanssa ne oli kantoiseen auvakkoon myllerretty. Karja oli kesän pitkään asustellut työkaudet tarhasaun ääressä, maata polkien ja lannoittain. Oli tullut päivälläkin pahimman räkän aikana savun ääreen märehtimään. Turpeella peitettyjä juurakoita ja rantteelta kannettuja lastuja oli siinä savustettu, koko aitaus korvennettu ja taas muutettu tarha toiseen paikkaan. Ja se oli vanhan Sompion kesänavetta. Sitten oli kenttä möyritty ja kylvetty ja karjatarhasta oli tullut viljatarha. Oli saatu kolme, neljäkin tarhaa vierekkäin, ravit kahta puolta ja aita ympärille. Pitkin kylätörmää oli sitten pieniä aitauksia, ymmyrkäisiä tarhoja siellä täällä, sellaisiakin pieniä pyöräkkejä, että kohta akka olisi hamellaan peittänyt. Siinä oli piirtitarhaa navettatarhaa, aittatarhaa, saunatarhaa, akuntilkkua ja muorivainaan tarhaa, rinnetarhaa, kivitarhaa ja tarhaa. Ja siinä oli korvelle peltoa jo koko lamulta. Oli Sompio toukopellon touhussa. Miehet olivat pyytöretkillä, hanhia naakimassa, taikka Sompiojärvellä kalassa. Naiset vain, ikääjät ja lapset tuhersivat maan kimpussa. Ja sen mukaiset olivat aseetkin. Kenellä oli rautanokkainen puulapio, kenellä vain puukuokka, honganoksa, teränä kappale lylyistä kylkeä. Koko ase oli, kun vanhan lapion terä oli isketty puukuokan teräksi. Mutta tarha tuli möyrityksi, ja sitten pitkäpiikkisillä ääesharavilla se karhottiin ja tasattiin. Ja järniäiset olivat kohta kuin samassa pellon touhussa. Kymmenin sataisin parvin ne lentäjät tohistivat tarhasta toiseen ja jurnasivat, kuin olisi kyläkumpu kuorsannut. Hekin maka olivat joitakin toukomiehiä, jurnajaisia pitivät peltomiehille. Poroilla vedätettiin väkeä pelloille. Ja sitten myös heinäkentille. Kymmenenkin poroa mennä junnasi ahkiota kiskoen, ja se oli koko Sontaraito. Korvasenä ja ajaa Jukersi Nautasonnilla. Längillä sonnia ja vetää junnasi. Vittaviulu oli sen turvassa, ja siinä ajohiina. Sonni oli kyllä kova vetomies, hiljakseen se mennä jaateli, mutta oli melkein synti pitää nautaelävää, elävää rehmusta jutona. Olipa jollakulla jo hevonenkin, ja se vasta väkevä oli. Se oli aivan vetämistä varten. Hevonen veti vaikka olisi sonnustettu perään koko raito, Mutta kyllä se sitten söikin, parhaita heiniä monta suovaa talven mittaan. Ja kesällä se oli aina syömisen touhussa, sati vain oli muutempaa ruokaa. Vain oma hänen asiansa, ei ollut lähtenyt ristusta kyytiin emmauksen takaveräjälle, oli vain ruotinut nurmikkoa ja hörissyt. En minä jouva, tässä on hyvä ruokapaikka. No syö sitten, Ristus oli sanonut ja lähtenyt astelemaan. Ja näin oli hevosesta tullut suursyömäri sekä sompiolaisten sonta jotenkin vetäjä. Sai hevonen sitten kiskottavakseen sahrat sekä oksaisista kuuserungoista rötistetyn karhin, jopa viimein korvasen sammun vältin. Keväisenä sonnan kun oli pellonteon aika, emäntä korvensia keitti lampaanpäitä ja sorkkia, joita oli syksyn teurastuksista tallennettu. Korvennuksen käry nousi kesäiseen ilmaan kuin olisi pirtissä poltettu rääsyjä, eikä silloin tunkion käry tuntunut nokkaan, ja sorkat ja päät olivat hyviä suupaloja. Ohra oli aapalaisen leipävilja. Korvaspekka ja ja joskus kokeilivat, mitenkä ruis menestyisi ja siemensivät pienen tarhan. Ei se oikein tahtonut menestyä, ei ruis varsin ollut aapalappia varten, vaikka sillä joskus aina pikku tilkku siemennettiin. Mutta kaikkeen ensimmäiseksi viljakseen Sompiolainen kylvi tarhansa nauriin. Tuhanseassa nakkeli tuhkaisiin multiin pienet siemenkirput ja sai syksyllä nykkiä maankasvuja suuret säkilliset. Nauris kyllä oli kuin luotu Korpilapin savutarhoille. Se paisui leveäksi pahkaksi ja kelpasi kaikelle kansalle. Mutenian Antti paistoi ja hautoi Naurita syksyllä riihenuunin tuhassa, sivalteli halki, pisti voita väliin ja söi. Naurin perästä kelpasi peltoja ohrallekin. Ei ollut suuri ohrankaan viljominen. Ken kylvi kymmenen kappaa, ken pari kolmekymmentä, kuka vain leiviskän. Korvasen Pekka kyllä heitteli niemikenttäänsä joskus neljä tynnyriä. Korvasen ja olikin isorikas. Hevosia oli hänellä kaksittain, lehmiä parikymmentä ja lampaita viisinkymmenin, samoin poroja. Korvasen äijällä oli leipää, sati sitä Sompiossa oli. Sompion korkeissa korpimaissa piti pellot panna jo aikaisin puskettamaan. Korvasen samun määrä oli... Jos ei pelto ole päivän tehty, niin ei se masene miksikään. Sammu kuukkailikin tarhoillaan jo hankien aikoina kylvään tuhkaa. Ja sitten jo taas karhosi sahroilla niin, että routa jyrisi. Sammun aittaan ei käki siementä paskantanut. Pellontekopäivä oli taas jo pieni juhlapäivä. Silloin emäntä, toisinaan myös isäntä, siunasi ja siemensi valmiiksi karhotun pellon. Ja maa sai näyttää hänen väkensä. Päivän hyviksi oli piirtin pöydällä syötävänä linnulihoja, Oli myös punasrieskaa pellontekorieskana. Syksyn ja talven teurastuksista oli säästetty punasvattoja. Lumikinoksissa ne olivat happanematta säilyneet. Maa näytti hänen väkensä. Ja taivaskin oli armollinen. Antoi vettä ja päivänpaistetta. Mutta taivaallinnut, järniäiset... Pitivät yhä jurnajaisia, luulivat tarhoja omikseen ja yrittivät nokkia pois hyvän siemenen. Ammuttiin heitä ja syötiin ja muutenkin peloiteltiin, että vilja sai kumminkin itää. Ja kohta siunattu siemenpisti pienen päänsä mustasta maailmasta, näki kirkkaan Jumalan päivän, näki korpilapin kesän ja keltaiset kukat riemastui ja rupesi nopeasti nousemaan ylemmäksi. Jo olikin kesä Pääskönen keija oli talon ympärillä ja selvitteli vanhoja pesäpaikkojensa räystään alla. Se oli vain musta pikkulintu, valkorinta, mutta se oli onnellintu. Mihin talon pääskynen asettui, siihen onni asettui. Mutta jos pääskönen rupesi taloa vieromaan, jo kohta onni alkoi jättää. Korvasen samun talossa oli pääskysi aivan mustana, oli pesä aitankin räystään alla. Ja vielä aitassa ampiaisen pesä. Eikä samainen aitta ollut koskaan tyhjänä. Hyvillä mielin sompio tervehti kotipihoille vastasaapuneita pääskysiä. Vanhat hyvät väärtit liikkuivat kuin ainakin omilla pihoillaan. Lentelivät riemuiten ja tulivat asumaan saman katon alle. Riestomikko otti lakin päästään, kumarteli ja lauloi heille. Sanoppa pääskönen mulle, että mikä sinut tänne toi. Parempiko Lapinmaa sulle, muita maita olla voi. Senkö tähän tänne tulit, kun se on sun maas, Siksikö matkan pitkän kuljit, että näkisit sen taas? Lennä, liehu, rakentele, seinälle pieni pesäsi. Iloksemme visertele ja vietä täällä kesäsi. Kesä oli pääskysen matkassa. Hyvää kesää käkikin kukkui. Mutta käki voi joskus yllättäen tehdä pahat ja paskantaa, kun se ensitöikseen keväällä tuli kukkumaan tyhjälle syömelle suuruksettomaan suuhun. Entiset äijät pitivät sitä kovin pahana. Rieston Erkki ja Erkkilän karhujaako pyytökodalla ollessaan muistivat joka iltakeitosta varata palasen pääpohjuksiinsa. Käyn paskan tuohonpanen, äijät sanoivat, ja aamulla herättyään heti pistivät palan suuhunsa. Syödä möykyttivät ja kovalla äänellä mourusivat. Ooh, ou. ooh. Sitten ei kuulut vaikka käki olisi kukkunut kodan takana. Mutta jo päivällä ukot menivät käelle haastelemaan. Kuulesta kultainen käki, kuinka monta vuotta elän? Kun käki oksalla vain äänetönnä nyökytteli päätään, äijät supattivat. Nyt se nukkuu ja näkkee. Käki päätään ja alkoi kukkua. Baarit seisovat lakkikourassa ja laskivat vuosia. Lapin pitkää kesäpäivää kesti, aurinko ajeli ympäri taivasta, ajoi kerta kerralta korpilapin kierrokseensa. Leipävilja kasvoi, lehdet levenivät, maan ruohot nousivat ja monenkirjulaiset kukat kaunistivat maita, jopa jänkiä ja aapoja. Sompioa härteli erämaissa ja kyläkentällään. ja polttaa käristi tervaa, niin kuin myös Mikko ja moni muu äijä. Pieni oli Korpelaisen tervahauta, pari-kolme tynnyriä se vain puhalsi. Eikä sitäkään oikea sompiolainen nimitellyt tervaksi, vaan se oli venhevojetta ja puuvojetta. Sati haukui tervaksi, se menetti väkensä, eikä kelvannut voiteeksi kipuihinkaan. Korvasen juntti, kun kuuli tervasta puuttavan, heti erähti. Pörkeleestä tervaa tulle, voi et hauta se on. Paljonko siitä tuli voijetta? Korvensi korvasenä ja joskus isossa kumotussa muuriparassa koko padallisen tuohia ja sai hyvää kesäkengän voijetta. Korvasen takana porokota Porokotasaaressa oli porojen lypsykaarre, iso hirsistä salvettu rakennus kotineen ja konttuureineen. Sinne ajettiin porot päivälevolle savunääreen ja siellä lypsettiin vaatimia, mutta vasat saivat nälissään pureskella koivun lehtiä. Porot liikkuivat kiveliissä omia keinojaan ja tulivat lypsykaarteelleen pahimman ränkän ajaksi. Ja kyllä lehmillä oli omat keinonsa, ne menivät ja tulivat, aamulla lähtivät ja illalla palasivat tyytyväisinä ammujen öiselle tarhasavulleen. Savupöllyssä kelsut, talvikit ja lumikit seisoskelivat jauhaen märeppalaansa, häntä vain huiski kahta puolta. Ja kun emäntä tuli lypsämään, tuli hymäläkin, katseli ja sanoi. Yksi kattoo, neljä antaa, kaksi kantaa, kolmas koiria hossu. Hyvin katsoi, hyvin antoi, valkoisena tohisi maitokiulu. Mutta joskus joku lehmä puhalsi punaisen, verisen maion. Elukka oli metsässä polkaissut käärmettä, taikka sammakkoa. Parani paha, kun juotti verimaidon takaisin lehmälle. Kulokin ampui metsästä tuumiin, niin että elukka vapisi. Kylmää vettä piti heittää utariin ja säikähdyttää kulo pois. Oli erämaassa vaaroja. Päiväkausin saivat lehmät kierrellä mustia korpia, jänkiä ja aapoja. Mutta sitten iltana muutamana emäntä tuliaisineen odotteli ja odotteli omenoitansa. Ei kuulunut karjankelloa. Emäntä kävi veräjän takana kääntelemässä lehmien jälkiä kotiin päin ja taas odotteli. Ei ruvennut kuulumaan karjankelloa. Jo varsin joku vihollinen, noitahenkinen naapurin akka oli kaivanut karjapolun alle kolme kovaa puuta, pihlajan, haavan ja koivun. Eivätkä elukat päässeet siitä ylitse. Miesten täytyi lähteä lehmiä noutamaan. Siellä ne metsässä polun makoilivat. Mutta rieston lehmät taas eivät tahtoneet pysyä metsässä, vaikka ne joka aamu ajettiin yli luiron. Ne tulivat kohta huutaen takaisin ja uivat joen ylitse. Riestikki ja laukeri pahimuksina uimureina etunokassa. Piti aina olla pari henkeä paimenessa. Haettiin viimein kettujaako avuksi ja luvatti juusto joka talosta, sati hän korjaa kortot. Jaako käpsehti navetoissa ja käski ajaa lehmät joen taakse. Ne uivat yli joen ja menivät Saramäen raivioon. Mutta kun ne sieltä kohta taas laukaten tulivat takaisin, riestikkiä laukeri etumaisina, oli kettuäijä ja koko riesto vastassa sontakopat käsivarrella. Toiset tarttuivat lehmien häntään. Toiset löivät sulaa sontaa vasten naamaa. Siitä riestikit ja laukerit ja kaikki ottivat niin itseensä, etteivät toisena päivänä tulleet ollenkaan, jäivät vain metsään makaamaan. Lehmät tulivat sellaisiksi yököiksi, että niitä täytyi aina joka ilta käydä noutamassa. Tarvittiin taas kettujaakoa. Juusto talosta ja Jaako tuli ja meni navettaan. Pänttäsi pari piikaria joka lehmän kohdalle kynsipuuhun ja sanoi. Ajakaa elukat niin kauas kuin tahotta, kyllä tulevat. Karja ajettiin metsään yli kaiken kohtuuden, aina ylimmäisen pyhävuopajan perään, ja sanottiin, on kettuä ja sati eivät itse tule. Mutta kun kello kallahti pikkuisen sivu 12, jo lehmät tulivat oikein nulkanpötkää ja ammuivat, ja kellot roiskuivat kuin olisi karhu ollut kintereellä. Karja tuli liian aikaisin, sanottiin ja meni, kiskoi piikarit puolitiestä ylös ja löi linkkuun. Siitä rupesi karja tulemaan oikeaan aikaan illalla. Riestikkiä ja laukeri aina etupäässä. Riestikki ja laukeri olivatkin eri lehmiä. Olivat vanhaa veenemän karjan sukua. Oli entinen riestonäjä ollut akkoineen luirolla ja nähnyt kuin rakstamahauasta. Se on niin syvä jyrhämä jäyryjurmun mukaan vieressä, ettei koko luirossa syvempää. Oli noussut kolme komeaa pitkäsarvista lehmää. Mustankirjava, punakirjava ja valkoinen. Riestolaiset katsoivat kummissaan kuusen takaa. Kenenkä lehmiä ovat? Jo nousee haudasta iso alaston akka. Nousee rintoja myöten vesirajaan. Huutaa, sui syömhä mettään. Ja lehmät rupeavat nykkimään vasikkakentän rehevää ruohoa. Illalla akka taas nousee ja huutaa, Tryyty hertta, tryyty karja, tryyty minun musta muurikkii. Laukaten ruukaltavat lehmät ja katoavat hautaan. Toisena päivänä riestonä ja taas menee akkoineen rakstama haudalle, ja lehmät ovat jo kentässä nykkimässä. Akka naaki kiertää lehmät, heittää vyölliskoukkunsa niiden ylitse ja sitten juoksee panemaan pangat lehmäin päähän. Eivätkä lehmät osaa vastustaa, kun akka taluttaa ne asennolleen. Mutta illalla vetehisen akka jälleen nousee haudasta, rinnat vedessä roikkuvat. Ja akka huutaa taas karjaansa. Tryytyy herttaa, tryytyy karjaa, tryytyy minun. Silloin riestonäjän iso peurapyssy pamahtaa rantapensaikosta. Kuuluu kamala parkaisu. Vesi roiskuu ja kiehuu ja lentää savuna, kun jyrhämän akka kiroillen ja noituen pyörii ja hosuu käsillään. Pyörii ja hosuu. Ja painuu hautaan. Pitkän aikaa vielä jälkeenkin, kun akka on uponnut, vesi jurmuaa. Ja haudasta kuuluu kova murina ja kiroamisen rytinä. Siitä on lähtöisin vanhan sompion lehmän suku. Siitä sai sitten rieston pelkonenkin karjan alun. Sai myös korvasen musta. Hyvää sukua vedenemään karja oli. Hyviä lehmiä siitä lähti. Riestikki ja laukerikin olivat uhkakokoisia, matalajalkaisia, pitkäraatoisia elukoita. Tuumet oli niillä kauhean suuret, antoivat aamuin illoin neljiin viisin kannuin. Mutta tämä hyvä ja komea kotoperien suku loppui, ja sijaan saatiin hunnompaa alamaailman lehmän lähtöä. Uutta sukua täytyy ruveta seisottamaan vieraille kotisijoille. Parsiroskia ja runtuja piti kanniskella mukaan vyöliinassaan, syötellä kainalosuoloja, suostutella ja puhella. Poljen näitä polkuja, manneran näitä maita. Jo muutamien emäntien piti turvautua paraan, jotta maitoja voi olisivat pysyneet. Rippileipien kanssa he rienasivat ja lupasivat riettaalle puolen kellolehmästä, puolen parhaasta lampaasta, taisivat luvata itsensäkin. Ja saivat paljon maitoa ja voita. Lintu lentää kuukahti kirnun laidalle ja toimita mitä emäntä kaipasi. Toisilta karjamuorelta se kävi varastamassa. Luiron entinen karkonemäntä ei tarvinnut paraa. Hän meni lypsinkiuluineen vain huutamaan navetan sontareiästä metsään. Voita, voita vuorenmuorilta ja piimää pirunemännältä. Kesällä karja hyvin eli ja elätti vielä kylän kansaakin. Metsistä ja jängiltä maatikit ja karjankukat etsivät väkevimmät maanruohot ja metsänkukat ja toivat ne tohisevana maitona emäntänsä lypsinkiuluun. Emännät saivat kantaa tarhasavulta maitoa. Aveta laudalla kesämaidot piimitettiin suurissa nilakoivun tuohesta väännetyissä viiliroppeissa sekä sitten myöskin puisissa viilipytyissä. Tuohiropeissa kyllä tuli kaikkein parhain kesäviili ja siitä saatiin saaveittain keltaista kesävoita. Mutta piti emäntien muistaa, ettei näyttänyt karjanviljaansa kateelle naapurinakoille, eikä laskenut heitä navettaansa eikä maitoropeitten ääreen. Tupit ei hengen edestä päästänyt ketään Karjaviljansa lähettyville. Pimeässä kamarissa hän hoiteli maitoropeitansa ja kirnusi voit, ja aina kanniskeli kamarin puulukon puuavainta povessaan. Ullarikan äiti oli niin kortollinen, että heti tuli pilat, Sati hän sai vaikka vain maistaakin maitoastiasta ja lehmän tuumet ajettuivat, jos hän käväisi navetassa. Kaikkein vähimmin vietiin naapureita navettaan silloin, kun lehmä oli poikinut. Silloin kortot tarttuivat helposti. Lehmä ensi kerran lypsäessään emäntä sanoi, Jeesus siunaa työlle tälle muinaselle. Jo syntymä emäntä kastoi vasikan. Annettuaan ensimmäisen juotavan koppasi kupilla päähän ja sanoi nimen, kaunikki nimesolkoon. Vielä vasikkaa karjaan laskiessa piti Karjamuuri muistaa sanoa sen korvaan, seuraa kelloa niin kuin piru seuraa lautamiestä käräjäpaikalle. Karjan talviniestasta täytyy talonväen huolehtia. Lehtiä, heiniä, jäkälöitä piti olla pitkän talven mitalta sekä lehmille että lampaille. Lehtiä ruvettiin leikkaamaan heti, kun tuli täyden lehden aika. Sidottiin leikattuja oksia latvuksiin kerppuihin ja rakenneltiin metsään monet suuret haasiot. Toiset taas riivittiin lehtiä, kantoivat täysinnäisin säkeen ja veneellä soutivat kotirantaan sekä sitten kuivasivat niitä niin leveältä kuin oli pirtin lattia. Haasiot olivat lampaita varten riivityt lehdet lehmille. Mutta kun pellot alkoivat näyttää hivusta ja olivat tasatukassa ja angervo tuoksui valkoisena, oli heinä jo raavas ja rupesi vähitellen hongittumaan. Silloin Sompio lähti niittykeinoon. Emännätkin saivat lopettaa mattina aloitetun väävinsä. Vanhan vanha äijät kyllä monesti sarnasivat. Ei hullukaa heinäkuussa heinätejä, heinä kasuua, heinä elokuu ja syyskuu heinän antaa. Vain nurmia, jängät ja aavat ja jokirannat olivat metsäperän heinämaita. Jumalan luomasta ja omasta lietteestään ne lykkäsivät heinänkortta, minkä lykkäsivät, eikä Sompiolaisen tarvinnut muuta kuin mennä korjaamaan. Suurilla jängillä ja aavoilla heilui kohta Sompiolaisen siipivikate, varressa yhtä hyvin nainenkin kuin mies. Tuli loukoa, tuli karhetta, nousi pieniä könnöjä pitkin jänkää. Ja rukojakin. Kannettiin lappeita haravanvarassa hartioilla ja sotkettiin reisiä myöten vetisessä jängessä. Avoi aloi rähjättiin. Vanhat äijät tohmersiva aapaa kuin kontiot. Ja karvainen rinta pohotti kuparina hurstipaidan sepaluksesta. Ruokaveroilla ja yökunnissa levähdettiin aapasaaressa asentokuusen alla. Maattiin rankisessa sääskiltä suojassa. Aravalla vain ja hartioilla kannettiin heinät kokoon, ei muuta keinoa ennen tiedetty. Saaren heikki tuli takkavittoinensa ja rupesi näyttämään lokkalaisille, kuinka ihmiset kantavat heiniä. Mutta Heikki väänsi selkäänsä niin suuren taakan, että kuukahti nokalleen jänkää ja koko aapa nauroi. Heikki suuttui, heitti heinät ja vitsat, lähti pois ja jätti lokkalaiset haraviensa varaan. Vasta Lokkakin oppi, kun laajalla niitä mies alkoi taas takkavitsalla kiikuttaa ja löi laipiolleen yhä kovempia panoksia, eikä mennyt nokalleen. Rakennettiin suuria ja pieniä suovia pitkin jänkää. Lyötiin heiniä vain yksinäisen pielen ympärille ja saatiin yksipielinen kekosuova. Tehtiin korvakkoparin ja aluspuun varaan monipielinen saurasuova. Asuttiin suuri pakkasuova, monine pielineen, kaksine korvakkopareineen ja aluspuineen, niin että heinät olivat talhaan päällä. Isolle jängälle nousi monta suovaa, oli jängällä monta suovan alaa. Karjan eloiksi suovat rakennettiin, vaikka metsien pienet hiiret luulivat, että heinät oli kasattu heidän eloikseen. Ja he tulivat, söivät kohta koko suovan silppulejäksi ja tyytyväisinä lepäilivät silpuissa. Mutta Riestonmikko ei ollut tyytyväinen. Hän ei olisi suonut hiirirukalle, ei karvaakaan. Jo suovaa rakentaessaan Mikkolla toi pohjan vereksistä kuusen haoista. Kasasi heiniä haoille, uhkasi ja sanoi. Hiiri hiukkaammas, jos kerran kosket niin kolmasti veren kakaset. Kohta vielä kovempi oli korvasenukko, joka luki suovan raiskaajalle kovan tuomion. Hiukka hiiren hampaaseen, yksi poikki, toinen halki, kolmas kuolemaa kohta. Se oli surma pienen pikisilmän. Ukko löysi suovastaan kolme katkaistua karvaa ja niiden vieressä oli hengetön hiiri. Suova oli vanhan korpiloukon heinäsuoja, latoa ei ollut koko luiroa Vasta 40 vuotta takaperin korvasenukko kopelsi ensimmäisen heinäladon, kun oli alaperällä käydessään jossakin sellaisen nähnyt. Vanhatäjät eivät siihen uskoneet, nauroivat vain ja sanoivat, että siinä heinät mätänevät. Mutta pian rupesi koko yliperä rakentamaan latoja pitkin jänkiä ja jokivarsia kohta Sompiojärvelle ja Karapuljuun asti. Mutta puski jänkä ja puski jokiranta heinää. Niin että tarvittiin suoviakin. teko oli ankaraa aikaa. Siipiviikate sai viuhtua kautta jänkien ja rantojen. Korvasen isoäijä oli niin ahne, ettei antanut väelleen liikoja lepoja. Rähjättiin suurella aapajängällä. Niitettiin ja haravoitiin. Niitettiin ja haravoitiin. Ja vain pari kolme kertaa viikossa vähän nukahdettiin kontallaan lapohja vasten. Ja taas alettiin. Syötiin kun nälkä tuli. Piimää, kalaa ja lihaa. Äijä repi lihaa, vaikka siinä koukerteli pitkiä koikkoja. Söi ja sanoi toiselle. Minä vain puren kuin ryynejä. Sompiolaisen niittykeino oli pitkä keino. Se veti kautta kolmen kuun. Heinäkuu antoi heiniä. Elokuu antoi. Antoi vielä syyskuukin. Eväskontti selässä. Haravat ja viikatteet olkapäällä, olkapäillä. Sompio laukkoi jängältä jängälle niemeltä toiselle. Oli vallattu aapoja pitkin kairoja, parin kolmenkin kulman päästä, ja jokivarsilta pilkoitettu rantaliettejä, pikku tilkkuja pitkin jokea. Vasta myöhemmin opittiin raivaamaan niittyjä. Polvari Jaako kuntoi opin alamaista. Ensin kalvettiin jängät ja aaparannat, sitten korjattiin jokirannat. Käytiin välillä järvien rannoilta koraamassa kortteja. Sonnustettiin sauvoimen nokkaa viikate. Kaksikin, ja sillä koravikatteella veneestä käsin kaadettiin kortetta niin, että rytisi ja kahisi. Sitten puisella kortekoukulla vedeltiin heinät rannalle. Ja taas jouduttiin aavoille. Älä muuta kuin kahlaa aapaa viikateolalla. Viikoittain kulkea keikuteltiin yhtä samaa pitkää ja monipolvista keinoa. avojaloin loin tarvottiin kuin muutkin metsänelävät. Perttulina oli heinätyö vasta puolissa ja vanha metsäperä sanoi, jos minä Perttulina olen puoli heinässä, niin kyllä minä sinä vuonna heinää teidän. Niittykeino kesti kohta jäihin asti. Riestonjaakko ja Kuntsahannu tarpoivat heinän teossa, vaikka maa oli jäässä ja jängät niin kohmeessa, että jalka jätti niihin reikiä. Säkistä kierretyt kuontalot oli ukkojen jaloissa ja Jaako vain kehahteli. Nyt soppii tehdä heinää autossa, Nyt sitä törkyvä tulle. Korvasen Pekka häri jängellä jängällä, vaikka koivu oli jo paljaalla varvalla. Mutta jo tuli lähtö, kun yöllä heitti jängän valkoiseksi. Satoi keliin, Ja vain vanhat kuoparajat, varrettomat sukkarievut, oli sonnustettu heinämiesten jalkoihin. Niittymiehet lähtivät tohmertamaan kotiin. Lumikinoksiin jäi kuin kontion jälkiä. Vielä varpaiden kuvat, kun kuoparajat kuluivat puhki. Taivas oli laskenut jängät talvilepoon. Heinänteko oli päättynyt. Karja tarvitsi vielä jäkälöitäkin. Ei lehmä elä ilman jäkälää, vanha Sompio sanoi, ja kävi kosteena syksyn päivinä jäkälämpano keinossa. Päiväkausin kaavittiin poronsarvipiikkisellä jäkäläharavalla kankailta jäkäliä kokoon. Korvasen ja kyökytti kaksine poikine ja kaksine piikoineen luirolla keihäskosken rovassa, lyöden kasoihin kuusi limppua, pari kolmesataa henkeä kohden päivässä. Vietettiin kylmä työt luiron rannalla myllypirtissä. Äjä pani pojat ja piiat nukkumaan sivuseinälle, mutta itse kellistyi lämpöisen takan kylkeen ja sanoi nuorille, västäkkää lämpimiksenne. Metsistä ja jängiltä saatiin ruokaa. Kyläkummun aitauksessa kasvoi ristikansa leipävilja. Elokuussa, kesken niittykeinoja, piti heinämiesten välitöikseen astella sirppi kourassa ohrapellolle, joka jo valmiina odotteli. Kyläkumpu kuuputti kohta joka tarhassa, hymälläkin hyvillä mielin katsoi ja sai sanonnan. Kiukurainen, kaukurainen, kaikki pellot paskantaa. Ahkerasta sirpin liikuttamisesta monen kalvossuoni venähti ja vaati venymälangan, mutta pellolle kohosi varajalka toisensa perästä. Pieniä leipäviljan tonttuja seisoi pian joka talon tarhassa. Rieston erkilä Jaako viimeisen korren katkaistuaan sirpillä tyhjää ja sanoi, katheen sääryt poikki, rinnat halki. Oli kiire. Pienen riihen musta ikkuna katsoi kuin odotellen. Ovikin odotteli avonaisena ja leikkuumies kaipasi uutispuuroa. Sai riihi, mitä odotti, lakensa täyteen Jumalan viljaa. Emäntä pisti ahdosta ja piika tai tytär anteli, se oli sompion tapa. Työnsi emäntä sitten koivua kiukaaseen, kävi toistamiseenkin katsomassa ja työntämässä ja savuten sekä höyryten riihi hoiteli talon leiväksiä. Emänä ja Pia virkana oli viljan puiminenkin. Vain kahden he vuorovuoroin osuivat vartoilla, saivat loukkoon hyvän rusan, viskasivat ja pohtivat sen, saivat jyviä ja ruumenia, ja sitten vielä kaiken lopuksi ahtoivat parsille uudet panokset. Se oli Emänän ja Pian päivätyö. Miehet eivät menneet riiheen, vaikka sattuivat olemaan kotoisallakin pyytöjen välissä. Älä nyt ole vain riiheen! Ei ollut mies eikä mikään, joka ryhtyi nokisiin riihitöihin. Akat niihin kyllä joutivat, sama se semmoisille. He olivat kohta koko pellon hoitaneet, joutivat hoitaa riihenkin. Saivat rähätä sitten illalla naveta juomapadassa ja huuhtoa riihirösyjä pois ihostaan. Sitä varten akat olivatkin. He saivat röykyttää koko syksyn riihet, korvasen sammunkin kolmattakymmentä ahdosta. Rymysivät takat vielä ahkerammin, sati vietiin heille riiheen viilipytty välipalaksi, ja riihityön päätteeksi luvattiin hyvä varttapuuro. Viimeisistä puimisista naiset heittivät riihen kumpaankin peränurkkaan puimattoman pääsiäsemän lyhteen, jotta pääsiäsämäkin saisi leipää tai uutispuuroa. Taisivat yhteet sekaantua seuraavan vuoden eloksiin, ja piika lennätti, kun puiminen loppui. Varttansa kentälle, jotta mihin lupu osoittaa, sinne päin tulee vielä hänelle muutto. Mutta kohta jo ensi riihestä piti pellonraatajan saada palkakseen uutuspuuron. Oli pirti loukossa taikka porstuassa kivi ja se rupesi heti jurnaamaan. Akat sitä kivisauvasta kieputtivat ja sanoivat, myllyssä myhisee jauhonalla alla jaarittelee. Hymäläkin kieputti mukana. Nauriskellen sellaista kummaa, joka silmästään syöpiä kyljestään puhaltaa ulos. Mutta jos oli lähellä mylly, eikä ollut jauhinkiviä, kiikutettiin jyväpussi sinne. Pian se oli jauhoina, sillä mylly teki työtä vedenvoimalla, niin kuin hymälläkin tiesi. Hukka rannalla seisoo, virta jalkaa liikuttaa. Joka kylällä oli yhteinen härkimylly. Pieni harmaa jauhomestari, joka vuoron perään jyrräsi ukolle ja ukolle, minkä ennätti ja minkä tultiin apua pyytämään. Parhaansa teki pahainen jokirannan jauhaja, parhaansa myllynhaltijakin, pitäen huolta, ettei myllyn tarvinnut jauhaa tyhjään. Au, vou, vou, se huuteli oven takana kairalanukolle, taikka huusi vittikon kun kivet jauhoivat karkeita. Nouse ylös! Mylly Tormosoja myllyn haltia, kun myllymies iski kirveellä oven kamanaan, tuli yöllä mieheltä kysymään. Miksi sä löyt mua kirveellä ottahan? Kylän ukoilla oli kylämyllyt, mutta värriön heikillä oli oma mylly. Uutispuuroa himoiten heikki lähti aamulla selässä kirveskainalossa Arajoelle jauhattamaan. Myllystä ei ollut tietoa. Äijä ryskäsi myllyn tapaisen, jauhatti jyvänsä, köppälöi kotiin ja keitti iltaseksi puuron, joka hyvin maistui. Vaikka maistui Heikille joskus naamavellikin, joka oli keitetty poronsarvien naamoista. Mutta monet syksyt Sompiolaisen mylly sai turhaan odotella ikäniin se selvää Jumalan viljaa. Ei kannettu viljaa aittoihin, ei saatu edes uutispuuroa. Sompion suuri aapama oli ankara maa. Synkkää lappia oli. Niin kuin ruma salituisesti naaki ympärillä ja yritti turmella Jumalan sanan kylvön, niin myös aapojen mustista hetteistä hiipi usein halla ja yritti tuhota Jumalan viljalla siunatut pienet tarhat. Hyvä vuo Jumala antoi! Leiviskän kylvin, leiviskän sain! Mella ja muisteli vuoden vuodentulojaan papille Samankaltaiset olivat usein muunkin sompion saaliit. Pellonvilja oli kyllä tyvestä asti leipäviljaa. Kun ohra oli hyvästi työntynyt tasahiukselle, Aapalappi jo kiitteli. Jumala on leivän antanut, mutta miten käy vellin kanssa? Jauhot näet tarvittiin ensisijassa velliin. Monesti kävi niin kuin kävi. Jo keväällä, kun pellontekopäivinä järniäiset pilvenä jurnasivat kyläkummulla, metsäperä aavisteli pahaa ja sanoi. Ne on huonon vuuen elä, Ne on huono vuuen lintuja. Jo heinäkuun jaakonöinä mustien rimpien uho yritti nousta ja naakia maat jalassa. Mutta päivä katseli pyhien nattasten takaa ja saariselän harjoilta, eikä uholla ollut luontoa. täytyy palata takaisin rimpeihin. Mutta elokuussa päivä ei enää jaksanut valvoa koko yötä vaan sen täytyi laskeutua hetkiseksi nattasten taakse levähtämään. Heti aapojen ukko uskalsi jukertaa ylös ja hiipiä katselemaan kyläkummun eloksia. Laurinöinä oli kaikkein tärkimysaika. Silloin rimpien uho otti, jos otti. Pienet kellertyvät leipätarhat odottivat aivan kalpeena ja kauhuissaan, ja koko korpilappi oli peloissaan. Taivaskin katsoi värähtämättä, kun aapojen harmaat usvat meurusivat mailla ja usvista työntyi hallainen rymä, lähtien hamuamaan kohti kristikansan asumuksia. Korvasenä ja istua kovotti ikkunassa vartoen, joko pitää lähteä viikatteella pudottelemaan, katsoi äijä peloissaan ja odotti. Joukko touvasi pihalle, pisti kiireesti viikatteen varteen ja alkoi kaataa viluissaan värjöttävää jumalan viljaa. Häijä ennätti rymän edelle ja sai edes vihannan korren sekä puolikypsän siemenen. Leipävilja, joka keväällä arkana taimena oli ihastellen katsellut korpilapin kirkasta kesäpäivää ja riemuiten noussut mustasta mullasta, kohonnut kolmisolmuiseksi, jo tehnyt tähkää kuusirivistä, oli katkaistu kesken ikäänsä. Mutta naapurin tarhassa vilja seisoi aamulla jähmettyneenä kauhuunsa. Itkemään rupesivat kalpeat tähät, kun päivä alkoi lämmittää, ja kyynelinä tipahteli niiden viimeinen elämän voima. Joskus ja kyllä sattui tekemään pelloilleen sirppihallaa, kun kaatoi viljansa eikä rymää tullutkaan. Silloin kun halla vei kaikki, Sompio ei saanut edes uutispuuroansa, leivästä puhumattakaan. Kiveliö oli jo tyytyväinen, kun sai selvästä Jumalan viljasta vähät vellinsä. Harvoina vuosina kyläkumun pienet tarhat antoivat viljaa selväksi leiväksi. Hyvä kun ne lykkäsivät pitkälti olkea, hyvinäkin vuosina, sati sitten huonoina. Korpilapi jumalan viljana oli kalejauhoista, oliista, ruumenista ja jyvänkahuista leivottu kalhuleipä, vieläpä pelkkä vanteessa paistettu olkileipä ja tounuleipä. Rieston evamuori survoi silmittömiä olkia, jauhoja syötti väelleen silkkaa olkileipää, niin että kylä antoi hänelle kostonimen, olkimylly. Muori jauhoi käsikivillä olkia ja muita kahuja, niin että tuhisi. Ei kuulunut jyvä Muten ja ja söi metsällistä petäjää melkein joka vuosi. Söi usein myös korvanen, vaikka sieltä sai pellonsiemenen silloinkin, kun halla ajoi kaikki muut kylät siemenkatoon. Poronsarvesta laitetulla vuotkimella kiskottiin petäjän kylkeä, survottiin ja jauhettiin. Pudasjärven kynsiperältä kulkeutunut korvasen otti mukana tuomansa nylinluun ja kapisti talon lasten kanssa petäjikköön. Tuli illalla takaisin tuoden veneellisen petäjän parkkia. Emäntä katsoi ja kauhistui. On rietas päässyt matkaan ja saanut houkat mukaansa. Mutta kohta sai emäntä maistaa petäjän kyljestä kiskottua leipää. Metsä elätti metsäläisensä omalla pihkaisella viljallaan. Ei tarvinnut liikoja luottaa pieniin pellontilkkuihin. Lapinkorpi ei oikein tahtonut ymmärtää valkoista Jumalan viljaa. Mutta kun Jumala antoi vuoden, silloin Korvasen Pekka, joka sai viljaa hyvästi, sati kerran sai, pani viinapannun kuhisemaan. Pekalla oli esivallan antama keittolupa. kolmatta kannun pannulla hän sai korventaa viinaa kunhan maksoi veroa kolmeleiviskää leiviskää rukita joka vuosi. Eeva-Kaisa oli taitava viinankokki. Vaikka oli tuskin keittokaluja korkeampi, hän hääri äkäisenä viinakodassa. Mukkeli tienne, ei tontteli viekö autakkaa, muori kirvaili, löi mäskiä pannuun ja pani kuhisemaan. eeva olikin äkäinen muori ja oli hänellä takavaraakin. 300 umpinaista hopeariksiä oli Vaskiloovassa kellarin nurkkaan haudattuna. Hopean päällä talossa käveltiin, Muori sen vain tiesi. Itse Pekka kävi keittomestarina joskus riestossa. Riestojaakolla oli vartavasti ne viinataraa, pieni ohrapelto, pirtilattian suurukainen. Sen antaman jumalanviljan Jaako varasi ja korvasäijä johdatuksella keitti väkeväksi viinanviljaksi. Se oli hyvää ja tarpeellista panna tilalle pitkän talven varaksi. Hyvä oli myös maistella sitä hyvän vuoden uutisviljana. Ulkona taivaan kannen alla ukot viljaansa keittää tuhertelivat, katselivat tyytyväisinä kirkkaan liemen norumista ja tunnustelivat sen esimakua. Oli kumminkin hyvä että Jumala antoi kohtuullisen vuoden tulon sompioon. Oli siinä oikeaa makua ja väkeä. Ja niin se tirisi kuin kevät kevätkoivusta. Äijät tunsivat, että pellonvilja oli Jumalan viljaa. Se lämmitti sydäntä ja ilahdutti mieltä. Oli jo syksyn puoli ja syksyn lyhyet päivät. Karja vietti yöt navetassa, mutta päivät se käyskenteli kotikummulla, etsien ja korjaten kesän viimeisiä korsia. Möötikit, sunterit ja joulikit kovin tunnustelivat ja vetivät turpaansa äijien keittopuuhien tuoretta tuoksua. Utelias jalluukko jo lähti nuuskimaan keittoukkojen mäskitynnyriä tyytyväisenä mylyten. Löyvän, löyvän, löyvän. Mutta Jaakoäjä tuli ja juoksutti jallun jängälle, manaten. Vai löyvät sinä, rietas?